0: High-Protein-Low-Bullshit-Talk
1: mit H. und Julia. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Äh, High-Protein-Low-Bullshit-Talk, ich wollte schon sagen Life Food balance podcast ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt, ich glaube in der ersten Folge des Jahres habe ich das auch gesagt aus Versehen. Also herzlich willkommen zum High-Protein-Low-Bullshit-Talk, der zweite diesen Jahres, glaube ich. Ja, wir ziehen jetzt äh, durch und... Ähm, ja, wir ziehen ein bisschen planlos durch, aber wir ziehen immerhin durch und ähm, genau, wir hatten gerade schon ein Vorgespräch und wir reden heute einfach mal ein bisschen drauf los. Wir haben nicht so richtig ein Thema, wir, uns ist einfach nichts eingefallen, uns hat nichts so gut gefallen und wir reden heute einfach ein bisschen drauf los, deswegen äh, ja, frage ich jetzt erstmal diese ganz offene Frage, die du ganz ausführlich beantworten darfst. Wie geht's dir? <lacht> Ja, ich, ich hatte es auch schon in
0: unserem Vorgespräch gesagt, so Freitagnachmittag, das kennt vielleicht der ein oder andere, so die Woche neigt sich dem Ende und da, da ist irgendwie so das Nachmittagstief schneller da. Also, ich fühle mich Freitagnachmittag, frühen Nachmittag, Frühnachmittag, schneller ausgelaugt als an sonst anderen Tagen, weil ich glaube, das ist halt so dieses mentale Ding, oh, Freitag endlich abschalten und es schaltet sich bei mir dann halt immer so ab um eins, um zwei. Freitag nach eins macht halt jeder sein, und dann äh, spielt sich das bei <lacht> mir auch immer auf den Energielevel aus. Also äh, Julia und ich hatten gerade darüber diskutiert, ob wir einen anderen Tag zum Podcasten planen sollten. Allerdings ist dann halt so, an einem anderen Tag äh, funktioniert das auch nicht besser. Freitag habe ich halt nachmittags äh, mehr Zeit und es fühlt sich dann aber einfach nur unangenehmer an. Also nicht, dass ich das nicht gern mache, sondern das ist so dieses Energielevel Thema. Aber äh, ja, wir, wir bemühen uns trotzdem. <lacht>
1: Yes, genau, wir bemühen uns, wir ziehen durch, aber ich muss auch sagen, ich habe das auch eben so gemerkt und ich habe das auch immer freitags, weil freitags habe ich auch keine Uni und dann, dann lädt es halt auch schon so ein, ne? so ein bisschen zum Runterfahren und ich bin dann immer vormittags auch so ein bisschen produktiv und dann, ja, hört das aber auch irgendwie nachmittags auf. Ich war auch noch im Beintraining und das liegt mir gerade auch ganz schön schwer in den Beinen, muss ich sagen. Und ähm, finde das aber auch vielleicht auch nochmal so ein ganz gutes Ding, was wir aufgreifen können, weil ich auch das äh, eben äh, in einem Check-in hatte mit einer Coaching-Kundin, ähm, dass sie halt irgendwie so mit ihrer Woche da so ein bisschen unzufrieden war, wie es so gelaufen ist mit der Ernährung. Es war jetzt die erste Arbeitswoche wieder nach Weihnachten, Silvester, noch eine Woche Urlaub und weggefahren und so weiter. Und sie ist da halt nicht so gut in die Routinen wieder reingekommen mit so ein bisschen Meal-Prep und so weiter auch und war halt da super unzufrieden mit der Woche irgendwie. Und ähm, falls euch das auch so geht, weil ich weiß, dass es bei mir im Coaching auch einige waren, denen das da nicht so leicht gefallen ist, wieder in die Routine reinzukommen. Ähm, das ist auch mal völlig normal und das ist auch völlig in Ordnung, dass einem das da vielleicht so ein bisschen schwerfällt, nach wirklich so Weihnachten, Silvester und so da wieder auch in die Routine reinzufinden. Und generell ähm, einfach mal, falls es gerade irgendwer hören muss, es ist in Ordnung, wenn du nicht alles perfekt machst und wenn du mal in deiner Ernährung auch einfach mal ähm, einfach mal irgendwas da wirklich überhaupt nicht hinhaut, wenn es einfach mal, wenn du hinterdenkst, das war wirklich doof, äh, das hätte jetzt so nicht sein müssen, ist natürlich doof, aber du bist nicht hier, um äh, alles perfekt zu machen und äh, deine Erinnerung muss auch nicht perfekt sein, dein Training muss nicht perfekt sein, du musst nicht jeden Tag äh, irgendwie da eine perfekte Zahl äh, an Schritten irgendwie gemacht haben und so, das ist alles gut so, wie es ist und wenn da mal eine Woche jetzt dabei ist, die einfach überhaupt nicht läuft, dann ist es völlig in Ordnung. Also es gibt, glaube ich, niemanden, bei dem alles immer super perfekt läuft und wenn, dann ist es meistens auch ein bisschen krankhaft oder zwanghaft. Ähm, also von daher, wenn bei euch mal was nicht so rund läuft, ist das völlig in Ordnung. Ja, beziehungsweise ist das auch so ein Thema der Erwartungshaltung. Also
0: ich kann mit deiner äh, Coaching-Dame sehr gut Relaten, identifizieren, wie man es auch nennen mag. Bei mir ist ja so, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Podcast erzählt habe. Ich plane ja im März ein Fotoshooting. Also wenn ich es nicht erzählt habe, dann erzähle ich das jetzt. Ich plane im März ein Fotoshooting. Und ja, das heißt, für mich spielt dieses Thema Diät mehr oder weniger leider wieder eine Rolle, weil um schöne Fotos zu haben, ja, sportliche Fotos zu haben, weil ich, ich mache die Fotos für mein fitness instagram werde ich mich entsprechend wieder äh, zügeln müssen beim Essen und es ist etwas, was mir gerade auch nicht leicht fällt. Also es geht nicht weniger um, ja, wie soll ich sagen, dass ich damit einen Struggle hätte, so dieses Thema Beziehung mit dem Essen, sondern generell so dieses Diäten, ich mache das nicht gerne und es fällt mir in dem Sinne mental nicht leicht, weil es etwas ist, wofür ich aktiv nachdenken muss. Das heißt eben... Also in meiner Situation ist es so, ich habe nicht viel Platz für Essen. Ich bin eine kleine Person habe nicht so einen großen Verbrauch. Das heißt, mein Spiel und meine Flexibilität beim Essen ist halt nicht so wie bei einer durchschnittlich großen Frau. Und ja, das heißt, ich muss halt mit meinem Kopf da aktiv dabei sein, was, wie viel ich esse. Und ich muss da viel Kopfarbeit reinstecken. Und das ist das, was mich so anstrengt. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so ich bemerke das dann immer, dass ich über das Essen nachdenke, obwohl ich es nicht möchte, weil das halt dann so, so ein Ressourcenthema ist, weil Alltag ist stressig genug, ich habe genug Aufgaben und dann eben immer wieder darüber nachzudenken und dann dieses Wiegen, dass ich halt immer diese Waage anmachen muss, dann erst meine App, das ist halt alles so Sachen, das raubt mir mental Energie. So, und dann ist es so, dass bei mir die Waage jetzt auch nicht sofort runtergeht was unter anderem halt auch Zyklus, Hormone, Stress, äh, Mageninhalt, bla, ähm, ist dann halt auch so ein Ding. Obwohl ich diesmal andere Kriterien habe. Also es war, da, äh, im Sommer war das noch so, dass ich mit meinem Coach quasi richtige Zahlenziele hatte. Das heißt, wir haben auch Formbilder gemacht, wir haben eine Zahl festgelegt, wir haben festgelegt, wie viel pro Woche runter sollte und das ist diesmal nicht so. Diesmal haben wir einfach gesagt, ja, du, Diät ist halt darauf los und dann schauen wir, wie es halt bis zum März läuft. Und obwohl ich nicht mehr diese, obwohl meine Züge oder meine Vorgaben quasi ähm, lockere sind, also ich habe nicht so viele Vorgaben, die ich erreichen muss, also nicht so viel in der Woche, äh, so viel sollte am Ende sein, sondern das ist ja, mach halt und dann schauen wir, fühlt es sich trotzdem unangenehm an, dass auf der Waage quasi hier kein Fortschritt zu sehen ist, weil das meine Erwartungshaltungen sind. Also es ist so, ich sehe im Spiegel schon, okay, es hat sich jetzt in zwei Wochen, hat sich schon was getan. Auf der Waage ist es halt eher so, ja, okay, das ist jetzt nicht so viel. Und äh, daran merke ich dann aber immer, wann etwas also wann etwas scheinbar funktioniert oder wann, wann etwas aus meiner Ansicht nicht funktioniert, also meine Erwartungshaltungen ähm, Im Spiegel sehe ich es, es passiert was, dann sage ich, okay, gut, äh, ist zwar gerade so mental anstrengend, aber es zeigt was und wenn ich jetzt aber nur auf die Waage schaue, dann ist es so, ja, okay, ich mache jetzt hier wieder mentale Kopfarbeit und aber auf der Waage tut es sich nichts, also wozu mache ich das eigentlich? So und also, was ich damit mitgeben will, Enttäuschung kommt ja auch immer so, so, so eine, von einer Art Erwartungshaltung. Das ist so, was erwartest du denn von dir? Und äh, sind eben diese Maßstäbe, die du dir da setzt, sind das realistische Maßstäbe und sind das welche, die du halt wirklich einhalten kannst? Oder such dir eben andere Referenzen anstatt äh, nur ja, dein Gewicht oder, wenn, oder halt nur das Essen, sondern geh halt dann mehr nach dem Körpergefühl. Das ist ja das, was ich immer versuche auf meinem Profil mit den Leuten mitzugeben, es gibt halt mehr Parameter als nur Zahlen und es gibt mehr Parameter als, oh, ich habe meine Makros eingehalten oder nicht, sondern eher dieses gesamte Lifestyle-Ding. Das heißt, wie fühlst du dich, wie geht es dir, wie kommst du mit dem Training voran, wie sind deine Beziehungen, Arbeit, Stresslevel, bla bla Und da ist es bei mir halt zum Beispiel so, dass wir haben ja letzte Woche drüber geredet, dass ich, ich merke das selber, dass ich optisch wie so eine Glow bekommen habe, obwohl ich halt nicht wirklich was mache, aber ich fühle mich halt gut so momentan, wie es ist. Und ja, und würde mich dann aber psychologisch, sage ich mal, wieder manipulieren, wenn ich mich zu sehr auf dieses, oh, äh, mir geht es nur gut, wenn ich das mit der Diät hinbekomme, fokussieren würde. Das noch so ja. als äh, Input von, von meiner Seite, gerade meiner Situation, ähm, ja, dass quasi Diäten für mich oder das Thema Essen auch ein Struggle ist. Aber. Im gesamten Kontext ist es das nicht, sondern nur, wenn ich diese einzelne Komponente betrachte und ich mittlerweile aber gelernt habe, immer rauszuzoomen, damit man eben diese Vogelperspektive hat und damit es einem auch besser geht.
1: Ja, das ja, ist, glaube ich, auch nochmal so ein mhm. wichtiges Thema, dass man da wirklich ähm, ja auch sagt, okay, klar, war jetzt eine Woche vielleicht nicht so optimal und vielleicht hätte man dann abends irgendwie noch was vorkommen können, aber ganz im Ernst ist es halt so, es geht halt auch nicht alles im Leben immer nur um Essen und um das perfekte Meal-Timing und das perfekte meal und so weiter. Auch das, da ist ja einfach noch so viel mehr und äh, ob deine Woche jetzt gut oder schlecht war, ähm, darf dadurch durchaus ja von mehreren Dingen abhängen als nur von äh, wie ist das Essen gelaufen oder ja wie war wie war so das Training oder so. Ja, war auf jeden Fall nochmal ein guter Input. Ähm, genau, also wie ihr seht, habe ich es heute geschafft, die Meeting-Aufzeichnung zu starten, denn äh, es gibt vielleicht ein paar Leute, die uns auf YouTube zuschauen. An dieser Stelle, wenn euch gefällt, was wir hier machen, gebt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben oder lasst uns auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns sonst hört, gerne eine positive Bewertung da. Denn uns hören sehr, sehr viel mehr Leute, als wir Bewertungen haben. Das möchte ich nochmal mal. Betonen. Also, wenn du das gerade hörst und noch keine Bewertung da gelassen hast, dann mach das sehr gerne. Das würde uns sehr freuen. Ja, und jetzt äh, weiß ich nicht, worüber wir noch reden sollen.
0: <lacht> ich, ich kann noch von gestern erzählen, ich war ja beim Turnen. Ich, ich bin ja so Ach ja, das habe ich gesehen. Ja, ich bin ja eine Maus. Äh, zu dem Thema Maus kann ich auch noch was erzählen. Also ich habe heute doch ein paar Themen, die spontan kommen. Ja, ich war beim Ton, weil ich so eine Maus bin, die gefühlt jedes Jahr irgendeine neue Sportart braucht, an die sie sich dann ein paar Monate, Wochen erfreut, bevor es dann wieder uninteressant wird. Ja, ähm, das hat bei mir... Ja, ich, ich habe vor, vor 2002 habe ich Kickboxen gemacht. Dann war mir das irgendwie zu langweilig geworden. Dann bin ich zum Muay Thai gegangen. Dann wurde mir das zwischenzeitlich ein bisschen zu, äh, und dann habe ich Pole Dance gemacht. Und, und, also Pole Dance bin ich immer noch interessiert, aber dann dachte ich auch, ja, Pole Dance kennst du bereits schon? Mal was ganz Neues, äh, Turnen. So, weil ein Trainer aus meinem Fitnessstudio ist äh, Turntrainer. Und mit dem quatsche ich immer mal, und der hat halt gesagt, hey, wenn du Bock hast, äh, komm doch mal mit in meinem Verein, dann zeige ich dir meinen Sport. Und das war dann gestern so. Und ja. Hat mir auf jeden Fall gefetzt und Spaß gemacht. Ich äh, bin damals als Kind schon immer gern zum äh, Geräteturn und Bodenton gegangen. Also damals in der Grundschule war das bei uns immer so einmal im Jahr Phase, Geräte und Bodenturnen. Und das habe ich damals immer schon gern gemacht und durfte auch auf Wettkämpfe, wo so Grundschule gegen Grundschule äh, gekämpft hat, sage ich mal. Und ja, und äh, habe damals dann quasi schon als Kind so ein Körpergefühl entwickelt was ich dann so über meine gesamte sportliche Laufbahn durchgezogen hat. Also ich war als Kind schon immer sportlich aktiv und habe so ein Körpergefühl entwickelt, deswegen auch Pole Dance für mich relativ gut funktionierte, beziehungsweise ich da auch ein, ja, gut reingekommen bin in den Sport. Und was ich ja dann gepostet habe, ist, dass mir dann aufgefallen ist, nachdem ich jetzt mehrere Sportarten habe, dass Fitness scheinbar die einzige Sportart ist oder die Szene, die davon profitiert, wenn es Menschen schlecht geht und sie irgendwelche Defizite empfinden, die sie dann ausgleichen müssen und da einen Kompensationsmechanismus brauchen. Äh, Thema Suchtverlagerung, äh, Zwangsverhalten, Routinen und habe da auch einige Nachrichten bekommen, die meinten, nee, ich sehe das anders, weil sobald du im, äh, ja, keine Ahnung, Ballett, auch um Turnen und Tanzen als Mädel bist, hast du da auch Druck mit dem Körper? Ja. Und ich habe aber von meiner Freizeitbrille geredet, also der Kontext war für mich, dass Fitness, so dieses Kraftsportding, wo es meistens ja um Muskelaufbau oder Abnehmen geht, die Leute halt immer diesen Sport anfangen, weil sie mit sich unzufrieden sind. Das heißt, ich bin zu dünn und will Muskel aufbauen oder ich bin zu dick und muss abnehmen. So dass dieser Sport, dieser Fitnesssport meistens angefangen wird, weil du dich schlecht fühlst und dich besser fühlen willst. So, und ich, ich muss ja nicht von der Szene reden, ne? Thema ähm, Arbeit mit Leuten, die eine Essstörung haben. Ich glaube, haben wir schon genug darüber geredet und ich poste ja regelmäßig darüber. Also das ist ja halt nochmal mal so ein separates Thema. Und der Unterschied für mich bei anderen Sportarten ist aber, du fängst die anderen Sportarten an, um deren Fähigkeiten zu können. Also ich habe Kampfsport angefangen, weil ich kämpfen wollte. Ich habe Dance angefangen, weil ich die Figuren machen wollte. Diese akrobatische Fähigkeit wollte ich lernen. Ich habe Turnern ausprobiert, weil ich diese Turnelemente halt cool finde und ausprobieren wollte. Und die meisten Leute fangen aber halt Fitness an, weil sie halt an sich etwas nicht mögen.
1: Und, ja. Ich finde es aber halt auch schwierig, weil das Ding ist ja, du hast ja, wenn wir jetzt mal von Kraftsport reden, dann hast du nicht diese, diese Sache wie, ich, ich möchte einen Handstand können oder so und niemand sagt ja, okay, ich möchte mal, äh, weiß ich nicht, die 30er drücken können oder so. Das ist ja, also, das wäre ja die Intention, mit der man dann irgendwie da rangehen müsste, was ja aber irgendwie auch nicht so unbedingt so ein, so ein Ziel ist im Sinne von, dass es das so eine Fähigkeit ist, die man da wirklich unbedingt erlernen möchte. Also ich kann das ähm, schon auch verstehen. Ähm, ich glaube aber, das liegt einfach nicht an der Szene an sich, dass die Szene irgendwie total, ähm, ja, total, äh, wie soll ich sagen, ähm, mir fehlt das Wort, also ich wollte jetzt ein Wort sagen, aber das glaube ich, kann man nicht sagen. Naja, die Szene ist einfach ein bisschen abgefuckt, ich sage das jetzt einfach mal so. Ähm, ich glaube aber, das liegt weniger an der Szene an sich, als einfach tatsächlich auch an dem Sport, weil dieser Sport ähm, dadurch, dass Krafttraining ja auch einfach was ist, was für die breite Bevölkerung an sich auch ein sehr gesundheitsorientierter Sport sein kann. Und dass das einfach ein Sport ist, das wo viele auch tendenziell einen Zugang zu haben können oder auch zu haben sollten, weil es einfach in gewisser Weise auch gesund ist, ähm, mhm. dass sich dieser Sport da einfach so ein bisschen dafür anbietet, dass er dann eben aus wirtschaftlicher Sicht dafür ausgenutzt wird, um ähm, damit Profit zu machen und diese Angriffsfläche bieten andere Sportarten ja so in dem Kontext gar nicht. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, das war auch mein erster Gedanke, ähm, weil ich auch mal mit einer Leistungsturnerin zusammengearbeitet habe im Rahmen äh, des Coachings und ähm, also ich das auch generell ähm, noch, also durch andere auch ähm, jetzt an der Sporthochschule und so weiter ähm, auch mitbekommen habe, die halt aus dem Leistungssport kommen, ähm, dass es da auch echt extremer Druck ist, also dass auch da am Turn teilweise so ähm, Gewichte vor dem Wettkampf erreicht werden müssen und so, das war wirklich ähm, jenseits von gut und böse, was was man da dann äh, noch teilweise äh, wirklich in so kurzer Zeit an Gewicht verlieren sollte. Ähm, und das war auch erst mein erster Gedanke. Ähm, aber das ist natürlich nochmal Leistungssport. Und Leistungssport ist immer nochmal wieder was ganz anderes. Und hier wird ja dann auch tatsächlich nicht äh, mit diesem körperlichen... Druck, Profit gemacht. Also das ist ja dann auch nicht so, dass da irgendwie ähm, so eine ganze ähm, Wirtschaft im Prinzip hintersteckt, ähm, die dann davon profitiert, wenn die Leistungssportler dann ihr Gewicht erreicht haben. Das ist ja der große Unterschied dann zum Kraftsport und äh, tatsächlich fand ich den Gedankengang dann auch sehr spannend, weil ähm, Krafttraining wirklich zunehmend ähm, monetarisiert wird und wirklich auch ja ganz oft schon finde ich ausgenutzt wird um Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also gerade auch so die Supplement-Industrie mit den ganzen Nahrungsergänzungsmitteln ist ja das beste Beispiel dafür, wie nicht nur die körperliche Unzufriedenheit ausgenutzt wird, sondern auch diese ganze Unwissenheit und dieses Streben nach immer mehr Gesundheit, wie das eben... Dafür genutzt wird den Menschen, da wirklich das Geld aus der Tasche zu ziehen, für wirklich Müll, den sie einfach eigentlich gar nicht brauchen und am besten äh, direkt im Klo runterspülen sollten. So. Ja, genau. Also
0: das wollte ich auch noch ergänzen. Ich, ich habe von Hobbysport-Ebene gesprochen. So, das ist, ich kenne, also Fitness ist für mich irgendwie so die einzige Hobbysportart, wo du dann Leute drin hast, die Sachen machen oder versuchen, Leistungssport- nachzugehen, obwohl es halt keine Leistungssportler sind. So Und bei den anderen Sportarten, ja, sobald Leistungsebene da ist, hast du immer Druck und Stress. Ja, bin ich bei euch. Für die, die jetzt sagen, ja, bei anderen äh, Sportarten ist also, ja, sage ich ja auch. Ja. Aber bei Fitness ist es halt so, du hast dort halt Menschen, die stressen sich, die ähm, rasten psychologisch, sage ich mal aus, obwohl es nicht nötig wäre, obwohl es halt nur Hobby-Leute sind weil sie über den Sport meistens was versuchen zu kompensieren. So. Und, und das, was du sagst schon, Julia, das bieten andere Sportarten in dem Sinne halt so nicht an, sondern bei den anderen Sportarten ist es meistens so, du gehst dahin, um was zu lernen, so, um, um irgendeine Fähigkeit auszubauen. Und bei Fitness, ja, die Szene entwickelt sich dann dadurch halt, dass du dann halt so ein Auffangbecken für Leute hast, die da halt irgendeine andere Probleme haben. Ich meine, ich bin ja selber so eine von denen. Also ich, ich bin ja diesen Weg gegangen. So, ist, Ich spreche quasi aus der Brille einer Betroffenen. Oh. Und ja, und mit dem Thema ähm, Naivität und Hilflosigkeit und Unsicherheit von anderen Leuten ausnutzen, ist Fitnessszene wahrscheinlich nicht mal die einzige, aber da, wo es halt mit am krassesten ist. Weil du halt das Thema, große Thema Gesundheit halt hast, das große Thema Abnehmen
1: und ja so Lifestyle. Ja, Aber sonst, also ich äh, denke, kann... ja, also ich denke, wir haben das eigentlich fast überall, dass Unwissenheit ausgenutzt wird, nur das ist halt die einzige Branche, in der es mir auffallen kann, weil ich in dieser Branche nicht die Unwissende bin. Also das ist halt das Problem, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, mir eine Waschmaschine kaufen möchte, dann könnte ich da auch total über den Tisch gezogen werden, weil ich einfach keine Ahnung davon habe, ja. so als Beispiel. Und deswegen glaube ich, das ist halt das Einzige, wo es uns auffällt. Ich denke, das ist wirklich eher so eine äh, gesamtgesellschaftliche Entwicklung, dass es in fast jeder Branche eigentlich so ist.
0: Ja, und mir ist da noch etwas dazu eingefallen, zum Thema kritische Kommentare. Es ist ja meistens so, also entweder werden sie gelöscht oder du wirst blockiert, oder dann kommt das Argument, ja wenn es dir nicht gefällt, dann guckst du dir nicht an. Da habe ich für mich mittlerweile mit, äh, mitgenommen, ja, wenn ich es aber nicht kritisiere, dann gucke ich ja einfach nur zu, wie es passiert. Dann sage ich ja nichts. Dann versuche ich ja nicht, die Leute irgendwie zu einem ja aufzuklären, zu hinterfragen. Also wenn ich jemand bin, der die ganze Zeit, also der nicht kritisiert, der nicht hinschaut, der nicht hinterfragt, da bin ich halt ein Mitläufer ab, ab einem gewissen Punkt. Also, das ist so, dass das, was, ja, so ja. dieses Thema, wenn dann irgendjemand halt schreibt, ja, dann guckst du dir halt nicht an, wenn da gerade offensichtlich Müll erzählt wurde. Oder halt etwas, was sehr fragwürdig ist.
1: Ich finde, das greift insofern, ähm, solange es keine anderen Menschen negativ beeinflusst. Aber sobald es das eben tut, ist es in dem Sinne irgendwo ja auch Aufklärungsarbeit und wichtig, um andere Leute eben auch davor zu schützen, diesen Mist dann eben auch zu glauben. Also das ist ja auch das, was ich immer gesagt habe äh, zu den Fitfluencer faktenchecks Ich mache das nicht, weil ich der einen Person sagen möchte, du äh, hast da irgendwie äh, was falsch gemacht oder denk mal drüber nach, wie das bei den Leuten ankommen könnte oder so. Diese eine Person, die das produziert, ist mir eigentlich total egal. Mir geht es darum den Menschen, die das konsumieren, die dann mit falschem Wissen, mit einem schlechten Gefühl aus dem Content rausgehen oder wie auch immer, denen zu sagen, dass das so nicht ist und dass sie da nicht mit einem schlechten Gefühl rausgehen müssen oder dass sie nicht äh, zu blöd sind abzunehmen oder keine Ahnung, was auch immer. Ähm, darum geht es ja eigentlich. Und ähm, ja, also deshalb, da kann ich dir auf jeden Fall auch nur zustimmen, weil würden... Das, das habe ich auch letztens, war das auch irgendwo nochmal auf Sweats, glaube ich, dieses, ähm, dann guckt es euch halt einfach nicht an. Würden sie das nicht posten, was sie tun, dann können sie ja tun, was sie wollen. Aber in dem Moment, wo ich etwas poste, muss ich mir darüber im Klaren sein, dass sich andere Leute das möglicherweise als Vorbild nehmen könnten. Und in dem Moment, wo sich andere Leute das als Vorbild nehmen, sehe ich mich ähm, dazu quasi fast verpflichtet, da etwas zu, zu sagen und wenn es jemandem schaden könnte, sich das als Vorbild zu nehmen, ihm wenigstens die Möglichkeit zu geben, das Ganze mal ein bisschen zu hinterfragen.
0: Ja. Das ist, und es ist ja nun mal so, wir beide sind eine von sehr, sehr wenigen Leuten, die das machen, die sich da kritisch äußern. Und es ist auch ein Kampf gegen Windmühlen. Also ich, ich merke das auch immer so, von je mehr Zeit ich da reinstecke, geht dir auch irgendwie da so, dass je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr laugt es einen halt auch irgendwann aus, weil man
1: kommt halt irgendwie nur schwer dagegen an. Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt auch lange keinen Faktencheck mehr hochgeladen und ich habe auch lange keinen Content mehr von den ganzen Fitfluencern konsumiert und mir geht es besser. Mir geht es gerade sehr gut ohne diesen ganzen Content und ohne dieses, weil es ist schon immer einfach in gewisser Weise auch negative Energie, die man da rüberbringt, weil man natürlich Leute kritisiert und weil das auch Leute anders sehen dürfen. Ihr müsst mir ja nicht zustimmen, aber ihr müsst den Leuten, die bisher nur die eine Perspektive kannten, die Möglichkeit lassen, auch die andere Perspektive und die andere Seite mal zumindest gehört zu haben, damit die dann eben entscheiden können, okay, wo fühlen die sich jetzt besser aufgehoben? Mhm. Ähm, nur ich merke auch, ich habe da gerade gar keine Lust mehr zu. Also, also ich, ich auch nicht, ich auch nicht, das ist, äh, ist mir
0: auch aufgefallen und das habe ich dir im Vorgespräch auch gesagt, dass ich mich jetzt auch versuche, mehr darauf zu konzentrieren, wie soll ich sagen, ja, weiterhin kritisieren, aber die Menge macht halt auch das Gift, also auch so für, für meine mentale Gesundheit, also die, sich jeden Tag damit halt zu beschäftigen, das tut einen selber halt nicht gut, auch, auch wenn man irgendwo, ich sag mal, so eine Mission hat, so, dass man den Leuten halt zeigen will, hey, das ist Mist oder ihr äh, solltet mal hinterfragen, was da passiert. Ja, es ist raubt, also mir raubt es Energie und ich, ich gucke es selber nicht aktiv an, sondern bei mir ist eben eher die Situation, ich kriege es jeden Tag zugespielt. So, das, ja, und, und dann sehe ich das halt. und Ich, ich reagiere nicht auf alles, aber ich sehe es halt trotzdem jeden Tag. Und... Es ist ja dann immer so schwierig zu differenzieren, so also die, die Eigenwahrnehmung und, und die Außenwahrnehmung. Was ich für mich aber mittlerweile dann auch mitgenommen habe, ich möchte nach außen, ja, wie soll ich das beschreiben? Auch nicht zu verbittert wirken? So im Sinne von die ganze Zeit halt meckern und schimpfen bei den anderen, dass es sich dann eben auch so, so auf mich abfärbt. Ich weiß nicht, ob, ob, ob klar ist, was ich meine.
1: Ja, also doch, ich denke schon. Ja, nee, kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Und ähm, letztendlich, indem man ja auch, also wir posten ja trotzdem noch Content und damit ja auch trotzdem Mehrwert, einfach so ein bisschen auf andere Art und Weise. Ähm, aber damit zeigst du den Leuten ja trotzdem, ey, es geht auch anders. Also wenn ich mich jetzt da hinsetze und eine Pizza esse, dann vermittle ich ja trotzdem, okay, man muss nicht diesen Fitfluencer-Lifestyle leben und äh, kann trotzdem irgendwie auch den äh, Fitness-Lifestyle in Anführungszeichen, wenn man so will, leben. Ähm, steckt da steckt er ja trotzdem mit drin, ohne dass ich da mit aktiv jemand kritisieren musste vorher.
0: Mhm.
1: Ja. ja, das
0: es ist schwierig. Es, es ist schwierig, so die, die Fitness-Szene, das, was du schon gesagt hast. Es ist eine schwierige Szene. Also egal, also ob, ob du jetzt in Anführungsstrichen die gute Seite bist oder die schlechte Seite. Es ist, es ist schwierig.
1: Ja. <lacht> jo, was, was haben wir noch zu besprechen? Also wir können euch ja auch mal so ein bisschen mitnehmen in unsere... Ähm was wir auch so im, Erstge äh, im Erstgespräch, im Vorgespräch noch kurz so thematisiert hatten, weil wir auch eigentlich noch ein Thema hätten, wozu wir wahrscheinlich ewig drüber reden könnten, ähm, was aber auch dann wieder genau diese Schiene irgendwie äh, fahren würde, dass wir dann eben wieder andere kritisieren, dann wieder auf bestimmten Fitfluencern rumhacken, die wir ständig kritisieren und wir uns heute aktiv dagegen entschieden haben, das zu tun, weil wir da einfach gerade so uns da nicht nachfühlen und da keinen Bock drauf haben. Ähm, ja. <lacht> Hast du noch was zu sagen? Ist, ich habe vorhin halt noch zu Julia
0: gesagt, das ist so ein schwieriges Ding bei uns, weil auf der anderen Seite, also wir haben heute gesagt, ja, lass uns mal nicht über die Bubble sprechen. Aber wenn wir nicht über die Bubble sprechen, über was sprechen wir denn dann?
1: Ja, und das Problem ist ja, also das Ding ist, ich glaube, wir können nicht über die Bubble sprechen, ohne was zu kritisieren, weil so viel Positives gibt es in dieser Bubble halt nicht. Das ist das Problem. Ja, ja das, das, also, ist das, das ist
0: das, was ich vor uns meinte irgendwie. Das ist, es gibt eben wenige Leute in der Szene, wo ich, die ich mir gerne anschaue und mich dabei auch noch gut fühle. Also ich habe ja gestern, vorgestern so ein paar Leute geteilt. Wo, was für mich Leute sind, ja, die machen Fitness-Content, aber es ist nicht dieser Klassische, der sich halt nur, wie spürst du deinen Po und hier Kaloriendefizit und äh, das sind deine Routinen, sondern die das Ganze alltagsnah, ne? alltagsrealistischer noch darstellen. Und also ich weiß nicht, ich, ich sehe nicht mehr so viele Profile, also weil mein Algorithmus mittlerweile darauf getrimmt ist, mir nur noch das anzuzeigen, was ich nicht mag. <lacht> was, was auch wieder damit zusammenhängt, ich suche das ja nicht aktiv, sondern, wie gesagt, ich, ich kriege es zugespielt und dann gucke ich mir das an und dann denkt der Algorithmus ja, ah, die hat sich das angeguckt, dann will ich bestimmt noch mehr davon sehen und dann ist es so, wenn ich in meine Suchleiste gehe, dann kriege ich das angezeigt, obwohl ich das gar nicht aktiv suche, sondern ich bin darauf geknickt, weil mir jemand hat gesagt, hat, hey, guck mal drauf.
1: <lacht> ja. Oh, was ich jetzt aber auch noch, das hatte ich jetzt, hat mir eine Followerin geschrieben, hatte ich jetzt auch noch ein paar Mal im Coaching, dass ähm, Leute berichtet haben, dass es ihnen echt gut tut, vielen Menschen zu entfolgen. Weil auch das ist ja was, was wir auch immer wieder sagen oder was ich auch ganz oft in meiner Story oder so immer betone. Wenn euch irgendein Content auf Instagram oder wo auch immer im Internet oder vielleicht auch nicht im Internet, wo halt auch immer, äh, wenn ihr merkt, es tut euch nicht gut, dann konsumiert das einfach nicht, weil Instagram ist nicht dazu da, dass ihr am Ende mit einem schlechteren Gefühl da rausgehen sollt. Also Instagram ist, finde ich, wenn dafür da, dass ihr vielleicht mal ein bisschen neue Dinge seht, dass man ne, vielleicht einfach so ein bisschen Horizont erweitert, sich ein bisschen Inspiration holen kann oder was auch immer. Aber Instagram ist doch überhaupt nicht, das macht doch gar keinen Sinn, Instagram dafür zu nutzen, dass man sich dann am Ende schlechter fühlt, als bevor man die App geöffnet hat. Also wenn, ne, wenn ihr da wirklich merkt, so, ähm, das tut euch nicht gut, dann entfolgt diesen Leuten, entfolgt diesen Leuten einfach. Das ist, äh, das ist sehr befreiend, muss ich sagen. Also tut euch das einfach nicht mehr an, guckt euch das nicht mehr an, entfolgt den mal, ähm, ja. Oder legt das Handy einfach mal komplett zur Seite und, ja, das und auch. macht
0: mehr in, in, in der Realität. Das ist, das ist auch so ein Punkt, warum ich so viele Sportarten in den letzten Jahren ausprobiert habe, um um was anderes zu machen. Also ich kannte ja nur dieses Fitness für Aussehen, Fitness für Muskelaufbau, Fitness fürs Abnehmen, fettfreie Masse, also fettfreie Masse aufbauen oder eben Fett abbauen. Und es ging halt beim Sport immer nur, wie sehe ich danach aus? Und der Grund, warum ich dann eben verschiedene Sportarten mal ausprobiert habe, Kampfsport, Pole, äh, Turnen jetzt auch, ist eben, äh, ja, meine Fähigkeiten im Sport zu lernen, diesen Fokus weg vom Körper. Also Sport ist nicht nur Körper, sondern Sport machst du auch einfach nur, weil du Spaß hast, weil du neugierig bist, weil du was ja. lernen willst, um Sport eben mit etwas anderes zu assoziieren. Und das ist das, was mir diese, Spur, diese anderen Sportarten mir dabei auch geholfen hat, weg von diesem Körperfokus zu kommen, weil ich ja, jetzt schimpfe ich wieder, aber eben durch diese Fitnessszene da sehr vergiftet wurde, was der Kontext Sport für mich ist, also womit ich das verbinde. Nämlich immer damit, ich mache das, um ein bestimmtes Körperergebnis zu erwarten. So, und die anderen Sportarten haben mir geholfen, insbesondere Powerlifting, Sport mit etwas anderes zu assoziieren. Dass ich stark werde, dass ich leistungsfähig werde, dass ich eben was Neues lerne, dass ich meinen Horizont erweitere, andere Menschen kennenlernen, anderes Umfeld und raus auch aus diese Bubble und diese ja, äh, Ernährung, äh, Tracking, Wiegen, all das. So, das, das, äh, halt mal in andere Menschensituationen auch reinkomme. Nicht nur mit Leuten, die, die nur Fitness kennen, sondern auch Menschen, die ich sag mal, normal ticken.
1: <lacht> ja, und es gibt übrigens auch kaum. Leistungssportler, die sich so extrem viele Gedanken über Ernährung oder Schlaf oder whatever machen. Also ja, das spielt auch überall immer ein bisschen eine Rolle. Aber ich habe auch im Studium einige LeistungssportlerInnen kennengelernt und das spielt einfach bei keinem so eine große Rolle und niemand misst dem so extrem viel Bedeutung zu. Ja, in manchen Sportarten könnte man dem wirklich ein bisschen mehr Bedeutung auch noch zumessen. Also das ist teilweise so, dass du dir denkst, okay, wenn du jetzt nochmal ein bisschen mehr so auf die Ernährung gucken würdest, dann könntest du da wahrscheinlich schon nochmal mehr rausholen. Aber auch das ist irgendwie so, da hat ähm, die Szene komplett... Äh, also komplett den Bezug zur Realität auch einfach verloren. Also ich meine natürlich, das ist auch wieder schwierig, gerade im Bodybuilding besteht ein Teil des Sports einfach daraus, die Ernährung quasi durchzuziehen. Das ist irgendwie auch dann wie so ein Teil der Sportart. Aber auch das nochmal, um wirklich so jetzt auch Krafttraining als Hobbysport einfach als Sport zu sehen. Schaut mal, wie das in anderen Sportarten ist da äh, guckt auch keiner ständig und immer, okay, wie läuft das jetzt hier und habe ich mein Protein und bla. Ich sage nicht, dass ähm, das nicht vielleicht manchmal sogar ein bisschen sinnvoll wäre, aber trotzdem ist es auch in keiner anderen Sportart so extrem, dass ähm, die Leistungssportler ihr ganzes Leben dafür aufgeben. Also natürlich, die haben mhm. da auch viel Training, aber trotzdem gibt da eigentlich niemand sein komplettes ganzes Leben auf und geht nicht mal einmal mehr mit essen oder so. Also ja, die geben schon auch viel auf, aber nicht in dem Maße, wie es teilweise Bodybuilder dann auch tun. So. Ja, das müssen nicht mal Bodybuilder sein,
0: sondern es ist einfach dieser Einstieg in diese Fitnessszene und ja, den genau. Lifestyle, also wirklich dieser Lifestyle. Ja. Ich meine, bestes Beispiel ist doch, die, die dann äh, so mit 18, 19, 20 anfangen, oder im Studium, dann die prahlen ja meistens damit. Ja, du gehst Party machen, äh, ich äh, gehe halt lieber zum Training. Ja, so, ganz schön. Und das kennst du halt nur von Leuten aus diesem Lifestyle. So dieses. Äh, ich habe im, im Studium, also ich habe in Leipzig studiert, das heißt, ich äh, kenne dort halt auch ja, ähm, vom RB Leipzig paar Leute. Und da ist es, das, das sind halt auch alles Profifußballer. Und die gehen halt trotzdem saufen und feiern. Und keiner gibt damit an, ja, ich gehe nicht Party machen. Ich bin besser als du, weil ich meinen Lifestyle lebe. Obwohl diese Fußballer halt wirklich Athleten sind. So. Und, und dieser Gym Bro, ne, oder ich, ich war ja selber so, einer, habe ich ja mal erzählt. So dieses diese diese Einstellung, die man dann hat. Ja, äh, mein Lebs Leben Lifestyle ist halt besser, weil ich mehr verzichte. so. Ist, weil ich disziplinierter bin. Weil ich mein, äh, ja, meine Ernährung im Griff habe. Weil ich regelmäßig zum Training gehe. Ja, es, es ist für einen gesunden Lifestyle ist es cool, wenn man sowas macht. Aber worauf wir ja hinaus wollen, ist so diese, diese Einstellung, die diese Lifestyle oder diese Szene mit Menschen
1: macht. Ja, also ich hatte das spannenderweise nie, dass ich irgendwie dachte, ich bin jetzt was Besseres oder so. Aber ich hatte das auch genauso, dass ich mir dachte, naja, also ich will ja jetzt hier nicht meinen Progress irgendwie kaputt machen, wenn ich jetzt hier dann irgendwie feiern gehe und keine Ahnung was. Und es redet auch niemand davon, dass ihr jetzt jedes Wochenende ähm, euch die Birne wegsaufen sollt. So, das ist auch gar nicht das Thema. Aber einfach, dass ihr da, ähm, dass man da so eine gesunde Balance einfach wirklich findet und ähm, auch mal eben dann feiern gehen kann, wenn man das möchte. Also es gibt ja auch Leute, die möchten das gar nicht, das ist auch völlig in Ordnung. Ich bin mittlerweile froh, dass ich auch mal feiern gehen kann, weil das für mich schon irgendwo auch so zum Leben dazu gehört. Ich gehe jetzt auch nicht jede Woche feiern. Einmal im Monat wäre schon viel, also ich glaube so einmal alle drei Monate oder so trifft es, aber auch das hätte ich früher so nicht, nicht gemacht. Ja, es ist Ab
0: einem gewissen Punkt hatte das für bei mir nicht mehr viel mit dem Sport zu tun, sondern da war das wirklich so, mir ist das zu anstrengend. <lacht> Aber im Studium mit Anfang 20 war das schon so aus dem Fitness-Lifestyle herausgetrieben. Und jetzt ist es so, dass ich sage, ich gehe nicht feiern, weil es mir abends wirklich zu anstrengend ist. <lacht> so, so. Ja. Ja, also es, ich, ich finde es cool, wenn Leute Fitness machen. Ne? Das, das sollte jetzt hier kein Hate sein, weil ich bin ja selber so gesehen äh, Teil der Szene. Ich, ich mache ja Fitness. Und das ist ja einfach nur so das Ding, was mir dann gestern ja, nochmal so aufgefallen ist, als ich beim Turnen war, warum ich zum Turnen gegangen bin. Einfach, weil ich es probieren wollte, weil dahinter eine ja positive, selbstwirksame Intention war. So, ich möchte etwas ausprobieren, etwas lernen. Befähigt sein zu etwas und im fitness ist es, oder so beobachte ich das meistens und so ist es mir damals selber auch ergangen, ich mache das, um irgendetwas anderes auszugleichen, weil ich in mir selber ein Defizit empfinde, empfinde, dass irgendwas bei mir nicht stimmt und ich dann eben jetzt über Training und Ernährung etwas kompensieren muss, um mich danach besser zu fühlen. Nicht wirklich, dass ich was kann, sondern es geht ums Fühlen. Ja.
1: Ja, ja Und dann also
0: habe ich, hab ich Powerlifting entdeckt äh, und dann habe ich gelernt, ey, ich kann stark sein. Und ab da war das für mich so, so der, der, der Weg in, in die positive Einstellung zum Kraftsport. Ja,
1: ja sehr schön. Dann genau. haben wir's, oder?
0: Ja. War heute eine zähe
1: Folge, eine anstrengende Folge. Ich hoffe, man hat uns äh, das Zählen nicht so angehört. Ich glaube, wir haben das gut versteckt. Vielleicht ab und zu mal so ein paar lange Pausen, aber so an sich.
0: Ja, so seid uns nicht böse, wir sind halt auch einfach nur Menschen und manchmal aber haben wir Themen, manchmal nicht. Und Vielleicht hauen wir nochmal
1: einen Fragesticker in die Story, dann haben wir nochmal Themen bestimmt. Oder? Das, das darfst ähm, du gerne machen, das darfst du gerne machen. Ja, aber bei mir gucken nicht so viele Leute die Story wie bei dir. Ja, das, weniger
0: Ding ist, das Ding ist, ich, be ich bekomme jeden Tag schon so viel Input zu <lacht> den Fragen. Es ist dann, äh, Alex, sagt das, Alex sagt das auch immer, ja, du musst öfter mal Fragesticker machen. Da sage ich, Alex, ich kriege am Tag schon 100 Nachrichten. Ich kann nicht nur 100 Fragen beantworten. <lacht> also ihr könnt <lacht> mir gerne per Nachricht eure Fragen stellen, da beantworte ich sie. Aber dann quasi on top die äh, Privatnachricht noch der Fragesticker. Ja, es ist... Äh ich will nicht so viel meckern, das, das klingt dann immer so schlimm, das ist, oh, das ist also so soll das nicht rüberkommen, ich, rüberkomme. ich mache das alles ja voll gerne, ich meine, ich habe ja jetzt extra hier so meinen mein Job aufgegeben, damit ich noch mehr davon machen kann, deswegen werde ich mich jetzt hier nicht beschweren, ich hoffe, ihr könnt alles einordnen, aber das ist das, was ich vor uns meinte, das ist, ich, ich habe immer Angst, dass wenn ich Kritik oder irgendetwas, ich sage mal so negativen Vibe rauslasse, dass es dann frustrierend rüberkommt, was ich ja nicht möchte. Und ich, ich möchte auf meinem Profil ja auch nicht so, so eine negative Stimmung verbreiten. So. Ja. Genau. Jo. Ja. An dieser Stelle. Also, die, die Folge war heute mal eine, eine Irgendwas-Folge. <lacht> Vielleicht haben wir nächstes Mal wieder ein Thema. Ihr könnt gerne äh, uns, uns Themenvorschläge machen. Ja, genau. Jo. Ja, an dieser Stelle. Äh, das war's dann. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, äh, Zuschauen und dann ja, lasst uns gerne Daumen da. Äh, empfiehlt unsere Podcast- empfiehlt, 1, 2, 3, empfehlt diese Folge gerne weiter, <lacht> wenn ihr sie denn für nützlich fandet. Ansonsten ja, hört auch uns sonst gerne weiterempfehlen. <lacht> <lacht> Gut, Leute, dann, dann war's das. Wir wünschen euch was. Ciao. Ciao, ciao.